0: Alle Haustiere und auch Versuchstiere sterben ja nicht irgendwann qualvoll einen Alterstod, sondern die aller, allermeisten von ihnen werden irgendwann getötet. Wir wollen über den vernünftigen Grund des Tötens von Tieren sprechen.
1: Der vernünftige Grund, den man braucht nach §1 Tierschutzgesetz, um Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen... Was ist denn da der vernünftige Grund? Da stellen wir jetzt mal relativ pauschal Strafanzeige gegen einzelne Institute, von denen eben auch diese Zahlen bekannt waren. Gefordert ist es eine planbare, rechtssichere Vorgehensweise. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Wie immer, ihr seid es ja schon gewohnt, mit Dr. Roman Stilling aus Münster. Hallo Roman. Hallo Johannes. Roman ist Referent bei Tierversuche verstehen und selbst auch Biologe und Wissenschaftler. Und ich bin Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum in München und Professor für Genetik an der TU München. Roman, oh jetzt hatten wir das letzte Mal hatten wir so ein schönes, lustiges, unterhaltsames Thema. Wir haben uns gegenseitig Lügengeschichten erzählt. Und heute haben wir so ein ernsthaftes Thema, das für viele, ich sage jetzt mal, mit tierversuchten, betrauten Personen tatsächlich ein rotes Tuch ist und das für sehr viel Unmut sorgt.
1: Ja, es ist zumindest äh, ein sehr heiß diskutiertes Thema, ähm, obwohl das Thema an sich eigentlich nicht neu ist. Ne? Aber ja. es gibt neue Entwicklungen und die machen es auf einmal dann zu einem sehr heißen Thema.
0: Genau. Also jetzt müssen wir mal sagen, woru, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen über den vernünftigen Grund des Tötens von Tieren sprechen.
1: Ähm, genau. Der vernünftige Grund äh, im Allgemeinen, den ja. man braucht nach § 1 Tierschutzgesetz, genau. äh, um Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen.
0: Richtig, genau, da steht wortwörtlich in § 1 drin, niemand darf Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen und das trifft natürlich auch zu für den Bereich Wissenschaft.
1: Genau, das gilt ja ganz allgemein ja. und das betrifft aber auch insbesondere nochmal das Töten, denn Töten. Prinzipiell wäre ja sozusagen denkbar, dass man sagt, Schmerzen, Leidschäden, was hat das mit dem Töten zu tun? Aber wer äh, § 17 Tierschutzgesetz sagt, nochmal mhm. explizit, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, kann mit Freiheitsstrafe äh, bis zu drei Jahren bedroht werden.
0: Und da haben wir das Problem, dass nicht äh, wirklich rechtlich klar oder definiert ist, was denn überhaupt ein vernünftiger Grund zum Töten eines Tieres ist. Also, in der Wissenschaft werden Tiere gezüchtet, weil man sie braucht für die Experimente. Und da entstehen unter anderem auch Tiere, die nicht direkt in einen Tierversuch reingehen. Und diese Tiere machen jetzt genau das Problem, weil selbstverständlich werden diese Tiere auch irgendwann getötet. Ja, also wie alle, das muss man sich wirklich mal klar machen. Also alle Haustiere und auch Versuchstiere. Sterben ja nicht irgendwann äh, qualvoll einen Alterstod, sondern äh, die aller, allermeisten von ihnen werden irgendwann getötet. Ja, das, genau, ist ein ganz,
1: ganz interessanter Punkt. Also, das geht auch direkt wieder zurück auf diesen vernünftigen Grund. Zum Beispiel das Töten, um Tiere von ihren Leiden zu erlösen. Ja, das macht der äh, Veterinärmediziner häufig, wenn man mit seinem äh, kranken sterbenskranken Hund zum Tierarzt geht, um ihn einschläfern zu lassen, ist das, handelt der Tierarzt in dem Sinne rechtens, wenn er dieses Tier einschläfert, wenn es un, also damit die Leiden lindert äh, oder erlöst. Ne? Das genau. ist ja dann der vernünftige Grund zum Töten eben in dem Falle des Haustiers. In der Wissenschaft haben wir natürlich grundsätzlich das Problem, dass Tiere getötet werden müssen, um eben mit den Organen zu arbeiten, um nach den Tierversuchen äh, diese Tiere noch mal genauer zu untersuchen. Das ist ja quasi, geht ja mit den allermeisten Tierversuchen einher. Ne? Ja, also.
0: wobei ich glaube, das sind gar nicht jetzt die Tiere, wo, wo wirklich eine Problematik da ist, denn das sind ja Tiere, von denen du jetzt gerade sprichst, die sind ja wirklich in einem Tierversuch drin und da ist das Töten des Tieres ja Teil des Tierversuchsantrags und damit genehmigt, ja. Ich glaube, da ist gar nicht so das große Problem. Genau, da ist,
1: ist glaube ich, relativ klar, was mit diesem vernünftigen Grund gemeint ist. Ne? Das, da genau, wollte ich einfach genau. nur, nur mal drauf hinaus. Ja.
0: Und dann gibt es aber diese sogenannten nicht verwendbaren Tiere. Ich glaube, das müssen wir erklären, warum die entstehen. Ja. Und dann wird, glaube ich, auch klar, warum es da halt diesen ähm, legalen Konflikt gibt. Ja, soll ich das machen? Ja, vielleicht, vielleicht ein ba also ich kann auch ja. ein Beispiel nennen. Also, oder, oder ja, du, wie du
1: möchtest. Gerne, also ich kann das ja vielleicht ganz allgemein sagen. Und dann gibst du ein Beispiel. Also im Prinzip ist es ja so, dass bei jeder Zucht, wenn man irgendetwas züchtet, irgendein Tier züchtet oder eine Pflanze züchtet, gibt es natürlich Organismen, Lebewesen, die diesem Zuchtziel nicht entsprechen. Sonst bräuchte man nicht züchten. Und das ist in der, bei, bei den Versuchstieren ganz oft der Fall, wenn man zum Beispiel mit genetisch veränderten Tieren arbeitet. Mhm. Dann entstehen eben auch Tiere, die genetische Veränderungen tragen, die man nicht braucht für das Experiment. Mhm. Und das, ja, je nachdem, ich will jetzt ja gar nicht in die Details reingehen, aber sprechen wir zum Beispiel mal über Knockout-Mäuse. Denen fehlt ja ein bestimmtes Gen. Je nachdem, wie man diese Zuchten ansetzt, ist es halt so, dass da eben Tiere entstehen, die nicht diese Knockout-Variante tragen. Oder halt, weil sie ja immer zwei Kopien von jedem Gen haben, eine ist noch Knockout und das andere ist noch normal. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, welche Tiere brauchen wir? Dann brauchen wir die, wo alles Knockout ist oder wo alles normal ist. Dann hat man zum Beispiel eine Kontrollgruppe mhm. noch dazu. Oder brauchen wir auch diese heterozygoten Tiere, wo das gemischt ist, ne? mischerbige Tiere. Genau. Und dann, wenn man halt eine dieser Gruppen nicht braucht, dann entstehen die aber zwangsläufig trotzdem. Das ist nun mal einfach ganz klassische, simple Biologie.
0: Liegt in der Natur der Dinge. Genau. Liegt in der
1: einfach in der Natur der Dinge und lässt sich nicht vermeiden, dass dann diese Tiere entstehen. Und dann stellt sich die Frage, was macht man mit denen?
0: Genau. Ja, also ich brauche für meine Experimente immer eine gewisse Gruppengröße, um genug statistische Power zu haben, um hinterher eine Aussage zu machen zu können. Und es passiert dann eben in diesen Experimenten oder in diesen Zuchtschemata, die man sich ausdenkt, dass von der Kontrollgruppe eigentlich viel zu viele da sind. Die entstehen aber leider. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit denen. Das ist ein Beispiel für nicht verwendbare Tiere, oder ein anderes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel Diabetes untersuchst, ist es so, dass die männlichen äh, Mäuse, die kriegen sehr leicht eine Diabetes und die weiblichen Mäuse kriegen eigentlich gar keine Diabetes.
1: Okay. Ist
0: für sich schon mal interessant, ja. aber dann ist meine Kontrollgruppe äh, oder die Weibchen, von denen habe ich dann automatisch immer zu viele ja? mhm. ähm, und gut, das sind dann nicht verwendbare Tiere. Und da reden wir sicher nachher noch, was was kann man jetzt machen? Wie geht man jetzt vor, wenn man ähm, die töten muss? Genau. Genau, so stehen entstehen also diese nicht verwendbaren Tiere. Und die Frage ist jetzt, ist es ein, liegt ein vernünftiger Grund vor, diese Tiere zu töten oder nicht? Und da gab es ja tatsächlich jetzt Fälle, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, Roman, wo tatsächlich anzeige erstattet worden ist gegen forschungseinrichtungen da kennst du dich glaube ich besser aus als ich kannst du das kurz erzählen das
1: ja ist? ich also im prinzip ist es ja so ich hatte das ja eingangs schon gesagt dass ähm, sowohl das gesetz und die unbestimmtheit dieses begriffs vernünftiger grund das existiert im prinzip seit 1972 und auch die tatsache dass eben diese tiere entstehen das ist ja auch nichts neues also das passiert ja in dem im grunde seit man eben tiere züchtet auch für den versuchstierbereich da gibt es eben dann tiere die man man nicht für versuche einsetzen kann so die frage was mit denen gemacht wird war bislang relativ eindeutig beantwortet sie werden halt irgendwann getötet weil ja sonst der ganze, die ganze haltungskapazität komplett voll laufen würde mhm. mit mäusen die man nicht verwenden kann und man könnte gar keine projekte mehr machen mit tieren die man verwenden möchte jetzt ist aber sozusagen das bislang nicht wirklich öffentlich beachtet worden und auch in der Wissenschaft nicht wirklich diskutiert worden, muss man ehrlicherweise auch sagen. Es mhm. also wurde nie sozusagen problematisiert, sondern es wurde halt einfach so gemacht, bis die EU zusammen mit der EU-Direktive, die wir ja jetzt seit 2013 in Deutschland umgesetzt haben, gesagt hat, okay, 2017 erfassen wir jetzt zum ersten Mal die Zahl dieser Tiere. Also die hatten das auf dem Schirm und haben gesagt, klar, ne, das passiert eben. Und wir wollen aber ja Transparenz schaffen. Und deswegen schauen wir mal, von wie vielen Tieren wird denn da überhaupt gesprochen? Und dann gab es einen EU-Report, der ist 2020 veröffentlicht worden. Und darin sind zum ersten Mal für alle europäischen Länder solche Zahlen statistisch erfasst worden. Ja. Und daraufhin gab es natürlich heiße Diskussion, okay, ja, zum ersten Mal wusste man, wie viele Tiere das sind und das war tatsächlich auch eine Zahl, die war also äh, sogar noch höher als die Zahl der Versuchstiere insgesamt. Ja, genau, ja. Also, ne, das ist ja genau das Beispiel, was du gerade sagtest. Das äh, mhm. sind zum Teil tatsächlich immer dann mehr Tiere, als man eigentlich für den Versuch braucht. Ja. Ne? Ja. Und da äh, haben dann halt irgendwann Tierversuchsgegnerorganisationen gesagt, also das kann ja wohl nicht sein, was ist denn da der vernünftige Grund? Da stellen wir jetzt mal relativ pauschal Strafanzeige gegen einzelne Institute, mhm. von denen eben auch diese Zahlen bekannt war. Ja. Das war jetzt konkret in Hessen der Fall. Ja. Wer hat diese
0: Anzeigen gestellt? Kann man das kann sagen. man sagen. Dass, man
1: das? Ja, das weiß man. Das, ist, das haben die ja selber publik gemacht. Das war ein Verein namens Ärzte gegen Tierversuche, zusammen mhm. mit einem anderen Verein, der nennt sich Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht. Mhm. Okay.
0: Genau. Und äh, sind die inzwischen entschieden, diese Anzeigen? Sind die verfolgt worden oder was ist da passiert?
1: Ja, das war ja schon relativ, äh, ist ja schon relativ lange her. Also ich glaube Mitte 2021 gab es da Anzeigen. Zunächst mal ist das ja gar nichts Besonderes, wenn jemand eine Anzeige äh, erstattet. Mhm. Jeder kann jederzeit gegen irgendwie jeder, An ja. Anzeige erstatten. Ja. Und meistens kriegt der Angezeigte oder die Angezeigte davon gar nichts mit. Ähm, okay. Sondern erst dann, wenn halt wirklich Ermittlungen aufgenommen wird oder halt man dann irgendwann tatsächlich angeklagt wird. Das mhm. ist aber ja alles noch weiter vor. Sondern erstmal müssen dann die Staatsanwaltschaften von Amts wegen prüfen, ob tatsächlich hier ein Anfangsverdacht vorliegt, um zu ermitteln. Ja, also sie haben noch nicht mal sozusagen dann ermittelt, sondern das ist dann irgendwie so ein Vorstadium der Ermittlung. Und das haben die relativ lange jetzt gemacht und geprüft, bis äh, halt irgendwann die Staatsanwaltschaften in Hessen zu dem Schluss gekommen sind, dass sie da keinen hinreichenden Anfangsverdacht sehen, mhm. keine Ermittlungen aufnehmen wollen.
0: Okay. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist für alle, die uns zuhören und die selber tierversuchend tätig sind. Ähm, ich glaube, das ist für die ganz wichtig, dass, dass sie das wissen, dass das so gelaufen ist. Also diese Anzeigen hat es zwar gegeben, sind aber nicht weiter verfolgt worden und das haben, glaube ich, viele gar nicht mitbekommen, dass das so gelaufen ist.
1: Das kann, das kann sein. Wir haben das äh, jetzt relativ ausführlich dokumentiert, eben mit auch den Statements der Staatsanwaltschaften auf der Seite bei uns bei Tierversuch verstehen. Ja. Also wer sich darüber informieren möchte, kann das da gerne tun. Ja. Man muss ja. vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass das jetzt, so wie die Staatsanwaltschaften das auch selber gesagt haben, nicht automatisch jetzt irgendwie ein Freibrief bedeutet und heißt, es kann alles so bleiben, wie gehabt. Ja, ähm ja
0: das macht es aber für, für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und mit Tierversuchen betrauten Personen ja. die Situation eigentlich noch viel unerträglicher. Also äh, berichte das jetzt mal einfach so aus, ja. aus dem Leben, das ich hier so mitbekomme. Ja. Eben weil für uns völlig unklar ist, ob wir uns auf legalem Boden bewegen, wenn wir äh, Tiere töten oder eben nicht. Und das ja. hat in manchen Institutionen ist das so weit gekommen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, ich mache es einfach nicht mehr. Ja, Warum soll ich mir das antun? Äh, ich weiß überhaupt nicht, ob das noch legal ist, was ich hier mache. Und das hat Riesenprobleme ausgelöst. Ich meine, du kennst diese Storys alle. Ja. Ähm, und wir reden hier ja nicht darum, dass es um eine Ordnungswidrigkeit geht, die mit einer kleinen äh, Geldsumme äh, gerade gebogen werden kann, sondern es geht hier wirklich um Strafrecht. Das heißt, es geht hier tatsächlich im schlimmsten Fall um eine Gefängnisstrafe. Das muss man sich mal ganz klar machen. Also das ist keine Lappalie, über die wir hier sprechen. Genau, also ähm, ich wüsste tatsächlich gar nicht, ob es
1: im Tierschutzrecht jemals eine Gefängnisstrafe gegeben hat. Egal in welchem
0: Bereich jetzt, weiß ich gar nicht, müssen, müssen mal Das recherchieren. weiß ich auch nicht, aber also, es ist jedenfalls keine aber, genau. Ordnungswidrigkeit mehr, sondern es ist eine echte Straftat. Also eine genau. richtig ernste Sache. Mit, mit Vorstrafenregister ähm, und allem Zip und Zap, ja. Genau. Und man muss ja auch bedenken, ich meine, das, was wir machen als Wissenschaftler, das machen wir ja nicht. Äh, natürlich machen wir das aus eigenem Antrieb. Aber wir haben natürlich auch einen öffentlichen Auftrag, ja. das zu tun, was wir tun. Wir arbeiten immer mit öffentlichen Geldern. Diese öffentlichen Gelder werden ausgeschrieben, um die kann man sich bewerben. Und dann kriegen wir einen Zuschlag für eine Forschung oder die kriegen sie eben nicht. Und das heißt, wir handeln eigentlich im öffentlichen Auftrag. Und ich finde, aus meiner Sicht als Wissenschaftler ist es eigentlich ein komplettes Unding, dass man Wissenschaftler und mit Tierversuch betraute Personen dann einfach so hängen lässt und die quasi, wir quasi riskieren mit einem Fuß im Gefängnis zu stehen. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Mama? Ja,
1: ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ich, ich, ist ja genau das, was, was ganz viele mir auch äh, sagen, die äh, eben Tierversuche machen und halt vor der Problematik stehen. Was machen wir jetzt mit den Tieren? Das hat ja tatsächlich auch dazu geführt, dass in einigen Standorten, Universitäten oder, oder Instituten, halt wirklich gesagt wird, also hier finden jetzt äh, erstmal keine Tötungen mehr statt, bis wir da irgendwie äh, wissen, wie es weitergehen soll. Und das führt tatsächlich mhm. dazu, dass dann da der Forschungsbetrieb eingeschränkt äh, ist. Ne? Also ja. dann, dann kann man eben keine neuen Zuchten mehr ansetzen äh, oder keine neuen Projekte mehr starten, sondern muss dann erstmal ja. sehen, wie können wir hier überhaupt weiter arbeiten. Ne? Ja,
0: ja, ja. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, weil irgendwie damit schaffen wir uns ja auch selber ab. Also du weißt, der 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 Druck in, in der Wissenschaft ist sehr groß. Publish or perish, Klar. Äh, das kennen wir alle. Also wenn wir nicht publizieren, sind wir auch irgendwann weg. Äh, insofern ist die Lösung Stillstand meiner Ansicht nach keine Lösung. Ja? Also es Nein, muss ja irgendwie weitergehen. Natürlich ja?
1: nicht. Und äh, ich sag mal, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt prinzipiell unlösbar wäre. Ne? Sondern äh, genau, es ja. gibt ja äh, eben... Also für jedes Tier, das getötet wird, muss es einen vernünftigen Grund geben. Punkt. So, das ist nun mal genau. Gesetzeslage und die ja. kann man auch nicht <lacht> nicht verändern. Ja. Ähm, das, das, äh, das wird sich auch nicht ändern, sondern es muss dann halt sozusagen darauf hingewirkt werden, zu schauen. Was ist denn der vernünftige Grund? Das ist dann wahrscheinlich genau. letztlich irgendwo auch eine, Def eine, eine Dokumentationsfrage. Richtig, und dann, genau. Dann ja. bewegt man sich auch irgendwo wieder auf einem, auf einem rechtssicheren äh, Boden, äh, ohne ja. tatsächlich irgendwas geändert zu haben ja, ja. im, im ja. Endeffekt. Aber es ist dann halt entsprechend dokumentiert. Ne?
0: Ja, aber lass uns doch mal überlegen, was können wir unseren Kolleginnen und Kollegen denn sagen, was sie am besten machen sollen in der Situation? Also ich meine, wir können natürlich jetzt keine rechtssichere Beratung hier geben. Das können wir nicht, eben weil es gibt keine rechtssichere Lösung, das ist im Genau, Augenblick das, das so.
1: muss man vielleicht noch mal ganz, ganz klar dazu sagen. Das liegt auch daran, weil es eben keine Rechtsprechung dazu gibt in diesem Bereich. Ne? Hm. Also es gibt ja, eben diese, also es gibt ja Gesetze und in den Gesetzen steht was drin. so Und was das aber mhm. jetzt jeweils genau bedeutet, was da drin steht, das ist ja auch immer ein bisschen Auslegungssache. Und diese Auslegung obliegt in Deutschland eben aufgrund der Gewaltenteilung der, der, der äh, dritten Gewalt. Mhm. <lacht> ähm, de und äh, das heißt, äh, dass da Richterinnen und Richter dann auch drüber zu entscheiden haben. Aber es gab bislang überhaupt noch gar keine Fälle, die vor Gericht ja. entschieden wurden, sodass sich eigentlich niemand auf eine konkrete Auslegung im Versuchstierbereich beziehen kann. Es gibt natürlich Versuche, ja. sich dem zu nähern. Und ähm, da gibt es auch entsprechende Publikationen in der juristischen Literatur dazu, wo man dann Vergleiche zieht aus anderen Tierbereichen oder wo man guckt, wie haben denn ähm, Gerichte bisher entschieden in, in, in anderen Fragen, die vielleicht so ähnlich sind. Aber konkret hier gibt es eben keine Rechtsprechung. Das heißt, wir wissen nicht, wie deutsche Gerichte diesen unbestimmten Rechtsbegriff vernünftiger Grund tatsächlich auslegen würden.
0: Ja, wo ja, man ist alles schön und gut. Aber das hilft ja alles nicht den Leuten, die tatsächlich jetzt mit Tierversuchen betraut sind. Ja? Und ich glaube, wir können einfach mal so ein paar Sachen aufzählen, wo wir sagen, also das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ja? Ihr habt ja selber auch auf eurer Webseite diese Kaskadenregelung, diese, diesen Entscheidungsbaum, was man machen kann, um auf einen möglichst sicheren Boden zu stehen in dem, was man tut. Ja?
1: Genau, also, ich, also wie gesagt, wir können hier überhaupt gar keine Beratung in dem Sinne machen. Äh, so, wenn das so einfach wäre, <lacht> dann ähm, Nee, aber ich denke, nicht. was aber man
0: immer machen muss, ist, man muss von Anfang an schauen, wie kann ich meine Zucht aufbauen und planen, dass möglichst wenig von diesen nicht verwendbaren Tieren auftauchen und das am besten irgendwie dokumentieren. Also damit, ja. wenn einer auf mich zukommt und sagt, hier, du hast aber zu viele nicht verwendbare Tiere, dann möchte ich zeigen können, okay, schau, das ist unsere Zuchtplanung und aus diesen und jenen Gründen mussten wir die so machen, ja, mhm. und damit kann ich zeigen, ich tue alles um die Anzahl dieser nicht verwendbaren Tiere so gering wie möglich zu halten. Das wäre mal ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall was, da macht man nichts falsch, wenn man das genau, macht. Genau, das
1: ist, 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 ja, das ist ein ganz genereller Punkt, also dafür zu sorgen, dass eben diese Tiere gar nicht erst entstehen. Und äh, wenn man sich diese juristischen Analysen da eben auch anschaut, wir haben ja gerade schon gesagt, ne? also wenn die Tiere, Tierhäuser voll sind, ist ja niemandem geholfen, ja, dann kann auch teilweise eben keine Forschung mehr stattfinden oder sie wird zumindest stark eingeschränkt. Deswegen sollte man natürlich alles daran setzen, diese Tiere gar nicht erst entstehen zu lassen,
0: ne? Genau, genau. So. Und das in irgendeiner Form dokumentieren. Also egal, wie es machen, wenn ich mir Zettel abhefte oder sonst was, den ich aber rausholen kann, wo ich sagen kann, schau mal, ich habe so gut geplant, wie es geht, ja. Ich mhm. denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann, wenn die Entscheidung ansteht, ich habe hier ein Tier, das ich nicht mehr verwenden kann kann ich mir natürlich überlegen, kann ich dieses Tier einem anderen Verwendungszweck zuführen? Ja, mhm. Das kann zum Beispiel sein, kann das Tier noch verwendet werden für Ausbildungszwecke? Ja? ja, Muss jemand lernen, wie man ein Tier tötet? Muss jemand lernen, wie man ein Organ entnimmt? Ja, mhm. Das sind Sachen, die kann man an so einem Tier noch machen. Da gibt es aber auch Grenzen. Muss man auch gleich sagen, weil wenn du ein Versuch, ein Tier hast aus einem Tierversuch, das bereits beispielsweise schon Blut entnommen wurde, heißt das nicht, dass man mit dem Tier automatisch noch weitere Versuche machen darf. Also du darfst jetzt nicht einfach ein Tier aus einem Tierversuchsantrag nehmen und weil es gerade passt, in einen anderen Tierversuchsantrag auch noch reinmachen. Weil dann muss eine völlig neue Beurteilung erfolgen, wie hoch ist das Leiden an diesem Tier. Ja? Ja. Also die Möglichkeiten sind auch begrenzt, muss man auch sagen, wenn man äh, andere Zwecke sucht. Genau, aber ganz grundsätzlich, auch da ist ist
1: wieder, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass man sagt grundsätzlich, okay, wenn diese Tiere da sind, ich sie aber für diesen konkreten Zweck, für den sie eigentlich gezüchtet wurden, nicht verwenden kann, sollte ich vielleicht zusehen, zu schauen, was kann man denn noch für Zwecke damit erfüllen und dadurch vielleicht an anderer Stelle Tiere einsparen.
0: Ne? Genau. Und auch das wieder in irgendeiner Form dokumentieren, sei es in der Datenbank oder von mir so auf dem Zettel, dass für dieses Tier zumindest versucht wurde, einen anderen Zweck zu finden. Wenn dieser Zweck nicht gefunden werden kann, gut, dann dokumentiere ich das auch. Aber ich habe mich zumindest bemüht darum, einen neuen Verwendungszweck für ein Tier zu finden. Dann gibt es ja noch das große Thema als Verwendung als Futtertier. Ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich häufig es sich um gentechnisch veränderte Tiere handelt, die nicht verfüttert werden dürfen.
1: Ja, also vielleicht, das haben wir noch gar nicht jetzt äh, hier gesagt, in, in den aller, aller, allermeisten Fällen, also über 95 Prozent der Fälle von diesen Tieren, zumindest da, wo es jetzt statistisch erfasst wird, handelt es sich ja um Mäuse. Und oder Fische, Zebrafische zum Beispiel, aber vor allem eben Mäuse, ne? weil die eben aus mhm. äh, diesen äh, Zuchten kommen. Äh, Mäuse sind auch das häufigste Versuchstier und des, dementsprechend zu einem noch viel größeren Anteil sind eben diese nicht verwendbaren Tiere auch in aller Regel Mäuse. Ja, und du hast es gesagt, also wir reden halt hier nicht, das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen, irgendwie über Hunde, Katzen, äh, Affen und sonst was für Tiere, weil also gerade zum Beispiel bei Hunden oder bei Kaninchen, Gibt es ja auch durchaus so Adoptionsprogramme, ne? wo man mhm, dann sagt, okay, richtig, die ja. Tiere ja. waren vielleicht in dem Versuch mit einer leichten Belastung, haben aber keine Schäden davongetragen oder waren vielleicht gar nicht im Versuch, weil sie eben nicht verwendet werden konnten und wurden dann abgegeben. Diese Solche Tiere würden in so einer Statistik natürlich niemals auftauchen, weil sie sind ja nicht getötet worden, und genau. äh, sondern sind, ja was ja total super ist und was ja auch vom Gesetzgeber durchaus so gewollt ist, äh, dann entsprechend vermittelt und haben dann sozusagen ähm, noch ein, ein zweites Leben. Hinterher. Ja, genau. Über diese ja. alten Tiere reden wir alle nicht, sondern wir reden über Tiere, die tatsächlich keine andere Verwendung finden, sondern äh, getötet werden müssen. Und dann ja. kommen wir jetzt auf deinen Punkt. Kann man diese Tiere denn vielleicht dann nach dem Tod noch irgendwie verwenden? Zum Beispiel als Futtertiere. Und da gibt es tatsächlich auch, ja. ja einen relativ großen Bedarf.
0: Ja, der Bedarf ist absolut da. Vor allen Dingen, nachdem eben die männlichen Küken dann nicht mehr für verwendet werden dürfen, ist der Bedarf sehr groß. Aber da gibt es einige rechtliche Hürden. Dann bräuchten, glaube ich, die Forschungszentren auch irgendwie noch eine Zulassung als Futtertierhersteller und sowas. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Und wie gesagt, die Gefahr, dass genetisch veränderte Tiere dann da mit reinkommen in diese Tiere, die verfüttert werden sollen, das Risiko ist sehr groß. Wenn man die Anzahl der Tiere kennt, ist es fast, sicher, dass irgendwo mal ein Fehler passiert oder so. Das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass, dass auch Fehler gemacht werden. Also insofern ist es sehr kritisch und äh, auch mit vielen äh, Fettnäpfchen äh, behaftet. Zumindest mit vielen da wäre es wirklich gut, ja. wenn der Gesetzgeber da eine Möglichkeit fände, dass eben gen genetisch veränderte Tiere da durchaus verwendet werden können. Jetzt muss ich noch mal kurz was einschieben, weil wir reden über genetisch veränderte Tiere. Mhm. Das war früher ja noch anders, Roman, du weißt das sicherlich nicht noch. Da wurde nicht über genetisch veränderte Tiere gesprochen, sondern über gentechnisch veränderte Tiere gesprochen. Ja. Und das war ziemlich klar definiert, da wusste man genau, da gab es eine Methode, mit der Gene verändert wurden. Mhm. Heute steht in der Gesetzgebung genetisch veränderte Tiere. Und das ist auch so ein Begriff, der überhaupt nicht definiert ist, mhm. weil jedes Tier ist irgendwo genetisch verändert. Ja, also ja. erstens genetisch verändert im Vergleich zu was, ja. wäre die Frage und wir tragen ständig Mutationen mit uns rum. Also selber, selbst alle Zellen in unserem eigenen Körper sind durchaus auch mit Mutationen behaftet. Also insofern ja. ist dieser Begriff genetisch verändert genauso undefiniert wie der äh, vernünftige Grund. Das nur mal nebenbei noch, das ist auch noch so ein Ding, wo, wo wir komplett in, in, ja. in einer Grauzone sind immer.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und das wird durch die neuen Methoden ja natürlich alles nicht leichter, die ja, wo, wo sozusagen eine Spontanmutation von einem editierten Tier kaum noch zu unterscheiden ist. Ne?
0: Ja, richtig. ja, genau, richtig. Also das macht es echt problematisch und also das würde ich mir auch wünschen, dass das mal genau definiert wird, was damit gemeint ist, weil so ist es komplett aussagelos, wie es im Augenblick in der Gesetzgebung drinsteht. Ja, Aber das sind schon mal so ein paar Sachen, wo ich denke, die kann man auf jeden Fall befolgen, wenn man die gut dokumentiert ist man, glaube ich, schon mal auf einer sehr sicheren Seite, wenn man zeigen kann, also ich habe das alles beachtet. Und eine andere Möglichkeit, die ich weiß, die viele verfolgen, dass im Prinzip alle Tiere, mit denen wir arbeiten, in einem Tierversuchsantrag mit berücksichtigt werden, also auch die nicht verwendbaren Tiere. Und dann wird in dem Antrag, den wir schreiben, der Grund für das Töten auch gleich mit reingeschrieben, für diese nicht verwendbaren Tiere und wenn das dann genehmigt wird von der Behörde, dann gehe ich davon aus, dass wir auch auf der rechtssicheren Seite sind. Das hat natürlich zur Folge, dass die Zahl der Tiere im Tierversuch auch wieder steigen wird. Ja, also ich denke, das sind einfach so ein paar Dinge, die, die man also sagen kann, da macht ihr nichts falsch, ja, also macht eine sorgfältige Planung, dokumentiert das, bevor ihr ein Tier tötet, schaut, gibt es andere Verwendungszwecke für die Tiere, dokumentiert das, auch wenn es negativ entschieden ist und überlegt, ob ihr Tiere möglicherweise beim nächsten Tierversuchsantrag einfach, also die nicht verwendbaren Tiere, möglicherweise mit in den Tierversuchsantrag einbringen könnt. Ich glaube, dann ist man doch relativ sicher, wenn die Behörde dann sagt, ja, der Tötungsgrund ist in Ordnung. Ähm, würde ich also, das sind so meine persönlichen Tipps, die ich geben würde, wenn man sich da etwas absichern möchte. Und Dokumentation ist einfach alles. Aber Roman, das ist natürlich keine Lösung des Problems. Wir versuchen einfach so gewissenhaft wie möglich zu arbeiten. Das ist natürlich das, Beste, das Einzige, was wir tun können, das Beste, was wir tun können im Augenblick. Aber wie kann denn eine langfristige Lösung aussehen? Hast du da irgendwie eine Idee? Also
1: ich sag ja, um das Gesetz kommen wir nicht rum. Das ist, das ist da und das ist ja auch irgendwo sinnvoll. Und dann muss man dann halt sehen, im Prinzip muss für jeden Einzelfall klar sein, warum wird ein Tier getötet? Das ist Genau, einfach Einzelfall
0: die, ist, glaube ich, ein richtiger, wichtiger Punkt. Also es ist ja. tatsächlich weiterhin eine Einzelfallentscheidung. Dann hattest du schon gesagt, es gibt halt auch noch keine juristische Entscheidung. Also vielleicht wäre es gut, wenn es wirklich irgendwie mal einen Fall gäbe, der entschieden würde. Ja, so da hart er, das auch klingt. Da will ja.
1: natürlich niemand äh, der Erste sein, denn äh, vor Gericht ja. und in <lacht> auf hoher See nee, ist mein Gott. Da keiner sein.
0: Spaß dran und es geht ja, ja wirklich um ernsthafte Dinge dann. Hm. Ich habe mich auch gefragt, also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht zu unserem Podcast heute, ob das vielleicht sogar gewünscht ist, dass es keine klare Position in dieser Sache gibt, weil das ja dazu führt letzten Endes, dass die mit Tierversuchen betrauten Personen immer eine gewisse Verantwortung oder eine klare Verantwortung haben für den speziellen Tierversuch, den sie gerade machen, oder? Was meinst du? Kann das sein, dass das tatsächlich gewollt ist? Klar.
1: Also natürlich. Und das, da finde ich auch erstmal so nichts Falsches dran, sondern natürlich alle, die mit Tieren arbeiten, haben eine gewisse Verantwortung. Das, mhm. ist, das ist klar, finde ich. Mhm. Das ist irgendwo auch eine Selbstverständlichkeit und das kann auch niemand sozusagen wegnehmen. Und ich glaube, das, das will auch eigentlich keiner, sondern was letztlich. Ja, gefordert ist es irgendwie eine planbare, rechtssichere Vorgehensweise, also dass man halt hm. irgendwie das zumindest das Gefühl hat, dass das, was man verantwortungsbewusst tut, ja. re rechtlich okay ist und nicht illegal ja. ist. Man will ja natürlich ja. nichts Illegales tun, so klar. Ja. so Es muss irgendwie eine Möglichkeit gefunden werden, dass Forschung unter besten Möglichkeiten möglich bleibt und gleichzeitig aber das mit dem, Tierschutzgedanken eben abgewogen werden. Das, genau. ja, wir haben es ja. gerade gesagt, muss irgendwie in jedem Einzelfall passieren. Trotzdem muss es ja irgendwie eine eine wie soll man das sagen eine, eine Möglichkeit geben, einen Weg geben, der zumindest beschrieben ist. Wenn man den geht, dann ist man ja. auf der auf der sicheren Seite. Genau. Anders, anders genau. geht es ja gar nicht. Ja,
0: ja, ja. ja, also ich denke auch, wir brauchen einfach eine gewisse Sicherheit, wo wir wissen, okay, wenn wir so und so arbeiten, dann ist das in Ordnung. Zumal, und ich muss das nochmal sagen, wir machen das ja in einem öffentlichen Auftrag. Das Geld, das wir kriegen, um diese Forschung zu machen, kommt entweder vom deutschen Staat, vom Bundesland oder von der Europäischen Union. Das ist ja kein privates Geld oder so, sondern das ist immer ein öffentlicher Auftrag, den wir haben. Und dann die Leute, die mit diesen Fragestellungen betraut sind, in so einen Graubereich zu schicken, ist meiner Ansicht nach nicht anständig. Also ja, es und das ist auch anständig, noch anständig, wenn, wenn wir eine klare Vorgabe hätten, finde ja,
1: ich. Ja, ja, absolut. Und ähm, ich finde, es ist auch noch auf einer anderen Ebene sozusagen ein Auftrag. Es ist ja nicht nur irgendwie, hier habt ihr das Geld, macht mal, macht damit, was ihr wollt. Sondern es ist ja auch, die Gesellschaft erwartet ja auch von der Wissenschaft, dass gewisse, gewisse Dinge einfach beforscht werden und äh, dass ja. es da Fortschritte gibt. Gerade in der Medizin natürlich. Also ja.
0: dafür machen wir das. Und doch. in der Grundlagenforschung, ich muss das immer wieder sagen. <lacht> Ja, klar da verändern sich unsere Weltbilder nicht in der medizinischen Forschung, sondern <lacht> in der Grundlagenforschung. Ja. Aber da sind wir uns ja eh einig, Roman, oder? Richtig, klar. Genau. Ja. Du, eine, eine Sache, finde ich, können wir noch ansprechen. Ist das nur ein deutsches Problem? Ich meine, wir, also alle europäischen Länder unterliegen ja eigentlich der EU-Richtlinie. Ich höre aber aus anderen Ländern nicht, dass die dieses Problem haben. Ist es wieder diese moralische Vorherrschaft Deutschlands oder was, was, was passiert da nee, gerade?
1: Nee, also moralische Vorherrschaft gar nicht, aber ähm, diesen, diesen unbestimmten Rechtsbegriff des vernünftigen Grunds, den gibt es tatsächlich so nur in Deutschland, zumindest in dieser Form, ja, ja. Ähm, dass er jetzt hier äh, großartig das in Frage stellt, wie das eben. Ich glaube, Österreich ist. hat
0: das auch, meine ich, oder? Ja,
1: genau. In Österreich gibt es auch diesen Begriff im Tierschutzgesetz. Äh, vernünftiger mhm. Grund äh, muss vorliegen. Aber die haben, das ist da ein bisschen komplizierter, weil die haben nochmal ein eigenes Tierversuchsrecht. Also es gibt ein Tierschutzgesetz ah, ja. und es gibt noch ein Tier. Versuchsgesetz. Okay. Und dieses Tierversuchsgesetz setzt im Prinzip die EU-Richtlinie um. Und da steht okay. es dann nicht drin. Und das heißt, auch alles, was sozusagen im Versuchstierbereich läuft, ist dann von diesem Tierschutzgesetz nicht direkt betroffen. Da kann man sicherlich auch juristisch. Also ist das
0: anders als bei uns? Weil ich meine, wir haben ja auch das Tierschutzgesetz und die Versuchstierverordnung. Das sind ja auch diese zwei Ebenen.
1: Ja, ist aber das sind aber zwei verschiedene Sachen. Frag okay. mich nicht, ich bin da jetzt nicht ja. juristisch, aber eine Verordnung ist was anderes als ein Gesetz, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ach
0: Roman, ich bin jetzt echt erschöpft von diesem Thema. Machen wir den Deckel drauf, was sagst du?
1: Ja, vielleicht noch der kleine Hinweis, dass wir natürlich zu diesem ganzen Themenkomplex sehr viele Materialien bei uns auf der Webseite haben, die wir euch auch gerne in den Show Notes verlinken. Und äh, wir haben gerade heute noch ein neues Factsheet dazu rausgebracht und da okay. sind auch noch ganz viele Quellen drin, die man dazu sich an- und durchlesen kann, wenn man sich damit näher beschäftigen will. Da geht es auch um die Zahlen, welche Tiere, wie viele und so weiter. Haben wir natürlich alles Das parat.
0: kannst du doch bestimmt in den Show Notes verlinken, oder? Selbstverständlich kann ich das in
1: den Shownotes Wunderbar. verlinken. Ich
0: glaube, damit haben wir jetzt den Deckel drauf.
1: Ich würde sagen, ich wollte eigentlich sagen Deckel drauf, jetzt machen wir den Deckel drauf.
0: Deckel drauf.
1: Aber so richtig scheint mir, ist das eine Folge, wo wir den Deckel gar nicht so richtig ganz drauf kriegen.
0: Nee, weil das Thema bleibt tatsächlich offen und ich meine, wir verfolgen das natürlich weiter und wenn sich da irgendwas Neues tut, würden wir dann natürlich sofort darüber reden wieder. Ne?
1: Genau, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein und wir können vielleicht noch mal ein bisschen was ankündigen und zwar ist nächste Woche, dienstag und da habt ihr sicherlich alle was anderes vor, als Podcast zu hören. Jetzt bin ähm, ich mal gespannt. Gibi und ist, die auch, Kurve ist auch eh unsere Off-Woche. Aber am 21. sind wir wieder da. Also sagt am besten allen schon mal Bescheid, die ihr kennt, dass sie den Podcast abonnieren sollen. Dann kriegt man verpasst man nichts, kriegt es direkt gepusht. Und ansonsten bleibt uns natürlich nach wie vor gewogen und treu. Gerne auch raten, sagt man das so. Gerne Sternchen vergeben. Raten kann man sagen, ja. Raten kann man sagen, genau. Neudeutsch. Äh, und natürlich wie immer Feedback geben, ähm, das geht über www.tierversuche-verstehen.de oder schaut einfach in die Shownotes, da haben wir auch unsere Kontaktdaten hinterlegt und dann sage ich schon mal Tschüss und auf Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.